0: Bienvenue dans Marie Sans Filtre. Je m'appelle Marie Albert, j'ai 27 ans et j'habite chez mes parents en banlieue parisienne. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, blanche, jeune, mince, valide, athée et d'origine bourgeoise. Marie Sans Filtre est mon podcast intime, féministe et politique. Ici, je raconte mes expériences personnelles afin de déconstruire le patriarcat. Je sors... Un épisode, le deuxième vendredi de chaque mois. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je ne veux pas d'enfant. Dans ce 42e épisode, je veux parler de mon non-désir d'enfant et de certains de ses enjeux intimes, féministes et politiques. Mais avant de vous raconter ma vie, je cite un commentaire reçu au sujet de mon podcast. Aujourd'hui, je veux citer Annabelle qui, le 24 janvier 2021, il y a un an, m'a envoyé ce message. Bravo pour ton travail et ta détermination, j'aurais aimé être comme ça à ton âge. Merci Annabelle pour ces compliments et pour votre soutien. Euh, je pense, je ne sais pas quel âge vous avez, mais je pense que j'aurais aussi aimé être comme vous à votre âge. Euh, vous autres auditories, si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un avis différent ou similaire sur ma canette Tipeee ou bien sur votre plateforme d'écoute ou n'importe où sur mes réseaux sociaux, histoire que je vous lise dans un prochain épisode. Je reviens maintenant au sujet du jour, je ne veux pas d'enfant. Je n'ai aucun désir d'enfant. En fait, je n'en ai jamais eu et je n'en aurai jamais. Je sais que c'est difficile à entendre pour pas mal de gens quand je dis que j'en aurai jamais parce que les gens me disent systématiquement que je vais changer d'avis et peut-être que je vais changer d'avis, mais tu vois, c'est peu probable. Et j'ai tout à fait le droit de dire que j'en aurai jamais, en fait. C'est comme dire... Euh, je croirais toujours en Dieu, c'est pas le cas, mais imaginons où je ne mangerai jamais de viande parce que je suis végétarienne. Enfin, les gens vont pas arriver à te dire mais si tu vas arrêter de croire en Dieu ou tu vas remanger de la viande, sauf les gens relous. Bref, pour revenir à mon non-désir d'enfant, euh, d'où il vient, euh, en fait ma mère ne m'a jamais encouragée à avoir d'enfant et je sais que c'est très important pour euh, pas mal de personnes dont les mères ou dont les parents leur disent « alors c'est quand que tu te mets en couple, c'est quand que tu fais des enfants, etc. » Moi ma mère, elle me dit tous les jours « c'est quand, tu... quand que tu te mets en couple » mais niveau enfant, elle m'a toujours dit euh, « réfléchis bien si tu fais des enfants, enfin... Euh, <rire> »« Ça me dérange pas que t'en aies pas ». Et je pense que mon histoire familiale m'a sans doute influencée dans mon non-désir d'enfant parce que j'ai pas l'impression que ces enfants ont rendu ma mère heureuse et épanouie dans sa vie. Elle a trois enfants, moi, mon frère et ma sœur. Et globalement, elle s'est toujours occupée de nous. Elle a toujours eu la charge mentale, financière. Elle s'est toujours occupée de tout à la maison. Et mon père, euh, ouais, il fait la cuisine, il fait le bricolage... Euh... Mais il n'a pas la charge mentale au quotidien et il n'a pas arrêté de travailler pour nous élever pendant des années. Euh, il n'a pas été freiné dans sa carrière, euh, dans sa santé, euh, dans, dans son cerveau. <rire> voilà. Et puis quand je vois mes grands mères c'est pas mieux, quoi. J'ai pas l'impression que leurs enfants. Euh, elles étaient très contentes. Elles sont très contentes d'avoir des enfants, mais moi je me projetais pas du tout dans ce modèle. Elles ont eu des vies très difficiles et très malheureuses et. Du coup moi dans ma famille, j'ai pas vraiment eu de modèle de femme qui a fait des enfants et qui était hyper contente et trop heureuse et je pense que ça a un effet. Voilà. Donc euh, je ne vois aucun avantage à avoir un enfant en tant que femme, euh, je souhaite pas du tout être assignée à ce rôle, enfin ça correspond pas du tout à ma personnalité si vous me connaissez parce que si je deviens mère, concrètement, je sais que je devrais m'occuper de l'enfant. Je devrais l'élever, je devrais tout payer pour lui euh, jusqu'à ses 25 ans. Enfin, si, c'est ce que c'est ce qu'a fait c'est ce qu'on fait mes parents pour nous jusqu'à jusqu nos 23 ans peut-être. Et j'aurais plus du tout de, enfin j'aurais beaucoup moins de temps personnel. J'aurais plus de temps personnel. Je pourrais plus travailler autant, m'organiser mes journées comme je veux. Je serais encore davantage précarisée parce que je gagnerais encore moins d'argent et euh, je perdrais ma liberté. Je ne pourrais plus prendre soin de moi comme avant, faire ma méditation le matin, le yoga, le sport, mes voyages, etc. Les personnes qui veulent des enfants, elles me parlent euh, d'instinct maternel, d'amour inconditionnel, de transmission des valeurs, de ne pas vieillir seule. Mais aucun de ces arguments ne me touche parce que, franchement, enfin, ils ne me touchent pas tout court. Et puis, franchement, mes grands-mères... Elles ont eu des dizaines d'enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Euh, pourtant, euh, elles vieillissent, elles meurent seules, euh, chez elles ou en EHPAD. Et puis surtout, je ne vais pas faire un enfant avec le seul espoir qu'il me lave les parties intimes quand je serai invalide. Enfin, ça n'a pas de sens. Maintenant, dans cet épisode de Marie Saint-Filtre, je voulais parler largement de la contraception. Euh, C'est un sujet dont, auquel je réfléchis beaucoup moins maintenant, je, je dirai pourquoi après. Mais qui a été important à un moment de ma vie et qui, je pense, est encore vachement important euh, pour pas mal de femmes. Et, euh, et personne... Euh, enfin, on va dire pour à peu près tout le monde sauf les hommes cis. <rire> Donc, côté contraception, il y a un vrai enjeu pour les personnes comme moi qui veulent pas avoir d'enfants. Jamais. Euh, j'ai déjà pensé à la stérilisation définitive, mais cette intervention, elle touche euh, les trompes, et ça m'inspire guère parce que j'ai lu des effets secondaires comme quoi on a toujours ces règles, voire des règles plus abondantes, on peut avoir des douleurs, des douleurs de règles, des douleurs euh, en général, et puis ça modifie peut-être quand même le cycle hormonal, donc il peut y avoir un, une influence sur l'humeur, sur, sur le moral, donc Vraiment, j'ai un discours essentialiste, mais je dirais que modifier mon corps en bonne santé ne me tente pas pour l'instant, surtout que c'est pas vital. Je sais pas, comme si tous les jours, je risquais d'être enceinte. quoi. En revanche, la stérilisation qu'on appelle masculine, euh, qui touche les canaux déférents, ceux qui véhiculent les spermatozoïdes jusqu'au pénis, ça, ça m'apparaît optimal. Donc ça s'appelle la vasectomie, comme vous le savez, et c'est une technique non invasive non-invasive et sans douleur. D'ailleurs, mon ex-copain qui s'appelle Michael, dont je parle dans l'épisode de Marie sans filtre que j'ai publié il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « Je fais l'amour à l'hôpital ». Donc Michael avait fait une vasectomie largement avant de me rencontrer, vu qu'il ne voulait pas d'enfant, et je me souciais pas du tout de la contraception avec lui, et c'était vraiment le bonheur. On a juste fait des tests de dépistage d'infections sexuellement transmissibles avant de retirer le préservatif dans notre relation. Mais comme, en fait, ça a été mon dernier copain, et que pendant un an, je me souciais pas du tout de contraception, euh, vu qu'il avait fait la vasectomie, bah, en fait, pour moi, j'ai un souvenir <rire> positif, on va dire, de contraception avec les hommes. Donc aujourd'hui, par contre, le préservatif reste mon moyen contraceptif numéro un puisque j'ai quitté Michel en 2018 et depuis je n'ai aucun partenaire régulier. Alors la capote, ça reste vraiment la meilleure option. Euh, sinon, quand j'étais ado, j'ai testé la pilule contraceptive comme beaucoup d'ados, je crois. Ça me convenait pas du tout. On me l'avait, on me l'avait vraiment prescrite parce que j'avais des règles abondantes. C'était n'importe quoi. Enfin, à l'époque, on prescrivait et je crois encore aujourd'hui la pilule, mais à n'importe, pour n'importe quelle raison. Genre, tu dois prendre du poids, on va te prescrire la pilule. Tu dois perdre du poids, on va te prescrire la pilule. T'as des boutons d'acné, on va te prescrire la pilule. T'as des règles abondantes ou douloureuses, on va te prescrire la pilule. Et en fait, on, on s'en battait les couilles de savoir si l'ado, elle avait une sexualité. C'était même pas le sujet. Donc moi, j'ai pris ça parce que j'avais des règles abondantes et que du coup, comme j'étais végétarienne, on avait peur que je me, vise, me vide de mon fer. Bon, finalement, aujourd'hui, je prends pas la pilule <rire> euh... et je ne me vide pas de mon fer. Enfin, en tout cas... Je peux prendre du fer en comprimé, quoi. Enfin, je vais pas prendre la pilule juste pour ça. C'est absurde. Et puis j'ai pas non plus des règles euh, astronomiques. Et puis surtout, quand j'étais ado, la pilule, elle modifiait mon cycle hormonal, c'est-à-dire que j'avais plus aucune libido. Bon, aujourd'hui, j'ai toujours pas de libido à cause de mes douleurs chroniques à la vulve, qui ont un nom, vestibulodini. J'en parle largement dans l'épisode de Marie Sans Filtre qui s'appelle « J'ai tellement mal à la chatte ». Et je ferai un autre épisode sur le sujet bientôt car je souffre de vestibulodynie depuis presque 5 ans et je n'ai toujours pas trouvé de traitement efficace malgré les milliers d'euros et d'heures et de jours et de mois que j'ai investi dans les soins. Et je voulais faire un épisode 2 après celui que j'ai publié en 2020 sur ma vestibulodynie parce que depuis 2020, c'est quand même passé des choses et je suis encore plus en colère. Bref, la contraception restant une charge largement soutenue par les femmes et minorités de genre aujourd'hui, ne pas vouloir d'enfants ou ne plus en vouloir ou les vouloir espacer, implique de trouver un moyen de contraception adéquat. Et cela prend du temps et de l'argent, en tout cas pour les personnes qui ont des relations sexuelles pouvant mener à une grossesse. C'est pas le cas de tout le monde par exemple, aujourd'hui, je ne souhaite plus avoir de relation avec un homme cisgenre et encore moins faire de pénétration, donc je ne risque pas de tomber enceinte. Mais bref, je vous renvoie vers le livre de Clémentine Gallo et Caroline Michel qui s'appelle « La charge sexuelle ». Je ne l'ai pas lu, mais je vais m'empresser de le faire euh, parce que je pense que c'est mieux de citer un livre quand on l'a lu. Voilà, euh... avec le non-désir d'enfant arrive la stigmatisation. Moi, j'assume complètement depuis toujours que je n'aurai pas d'enfant et j'ai rencontré vraiment des centaines de personnes, bon j'exagère un peu, mais beaucoup de personnes qui m'ont expliqué que j'allais changer d'avis et que j'avais tort. Donc j'appelle cela du sexisme et du mansplaining parce que si je disais que je veux des enfants, personne ne me dirait que je vais changer d'avis et que j'ai tort. Euh, je ne fais de mal à personne euh, et on me dit que je suis égoïste. Mais moi, j'estime que les gens qui font des enfants sont tous aussi égoïstes que moi. Y'elles font des enfants pour elles-eux, parce que y'elles en ont envie, dans le meilleur des cas, ils font pas d'enfants par altruisme. Et quand on pense à la juste, quand on pense juste à l'impact environnemental d'un enfant sur la planète, mieux vaut en faire zéro. Mais ce discours est peu audible dans l'espace public. Moi, je veux vivre dans un petit appartement ou dans une petite maison et je consommerai, et je consommerai bien moins qu'une famille toute ma vie. Côté solitude, je n'ai pas peur d'être seule. <rire> »« Car j'ai une famille, incroyable mais vrai, j'ai une, une famille et j'ai des amis. Je suis très sociable et je rencontre du monde tout le temps. Et si j'ai besoin d'une famille, bah, je vais voir ma soeur ou mon frère. »« Aussi, je n'ai pas peur de dire que je déteste les enfants, euh, même si cela ne veut rien dire, car les enfants sont des humains comme les autres. » et devrait être considérées comme tel, Je m'oppose fermement à l'adultisme et à l'agisme, ces formes de domination qui considèrent les enfants comme des sous-humains avant leurs 18 ans. Dans la majorité des sociétés, cette domination n'est jamais remise en question, y compris en France. Les enfants doivent obéir aux adultes et ne peuvent faire de choix propres avant la majorité. Les violences qu'ils subissent sont sous-évaluées, et ignorer de ces mêmes adultes. Quand je dis que je déteste les enfants, c'est plutôt que je n'aime pas m'occuper d'enfants, euh, les élever, en avoir la charge, le, le care, c'est pas du tout mon truc, m'occuper des gens. Euh, beaucoup de femmes sans désir d'enfants se justifient en disant « Mais j'adore les enfants !» Pour moi, en fait, c'est vraiment pas le sujet. On ne doit pas aimer ou détester les enfants, on doit juste les considérer et les respecter. Je sais que si je fais des enfants, je serais malheureuse d'en faire parce que j'en ai pas envie et donc que je les élèverais probablement avec violence et domination. Comme la plupart des parents le font, soit dit en passant. À côté de ça, vous allez encore une fois me trouver contradictoire, mais je me passionne pour les sujets de la grossesse, de la parentalité, etc. Je lis beaucoup de contenu sur le sujet, l'accouchement physiologique, l'accouchement à domicile. J'écoute des podcasts comme la matrescence ou Bliss. Je m'intéresse beaucoup au vécu de mes amis enceintes ou qui ont déjà un enfant. D'ailleurs, j'observe les inégalités qui se creusent dans leur couple au moment de l'arrivée du bébé et du rôle de mère qui leur est assigné. Euh, qu'elle les choisit ou non euh, je, je vois qu'elle porte totalement la charge mentale de la famille Voilà, je ne ferai pas de généralité ce sont juste mes amis mais ça me rend hyper triste au sujet du non désir d'enfant maintenant je vous conseille euh, d'écouter l'épisode de mon autre podcast Sologamy, qui s'appelle justement non désir d'enfant dans lequel je discute euh, avec la podcasteuse euh, Tsipora Sidibé, créatrice de « Tant que je serai noire », une émission dans laquelle elle explore le désir et le non-désir de parentalité avec des personnes noires. Je l'ai donc invitée dans mon podcast « Sologamy » pour discuter de nos points de vue euh, et de nos points de vue sur le non-désir d'enfant, sachant qu'elle non plus n'en veut pas. Elle souligne dans l'épisode « L'intersection du sexisme et de la colonisation dans l'histoire des femmes noires » et leur rapport à la maternité. C'est très important d'écouter son expertise, parce que moi, je suis une femme cis, blanche, bourgeoise, et je parle dans marie sans fil que depuis mon point de vue situé. Voilà, je clôt cet, épi cet épisode avec ces dernières euh, recommandations. Euh, je ne sais pas si vous, vous avez envie de faire des enfants, si c'est quelque chose qui vous touche personnellement, euh, si c'est des doutes que vous avez. Moi, c'est vrai que j'ai... Vraiment le privilège de d'être certaine de mon choix et de pas du tout avoir peur euh, d'être seule dans ma vie ou de manquer de quelque chose. J'ai l'impression d'être complète déjà. J'ai pas besoin de de donner de l'amour inconditionnel à quelqu'un ou de l'élever selon mes valeurs. Donc euh, ça me parle pas du tout. En plus comme j'ai pas envie d'être en couple, euh, bah c'est parfait. Et voilà, j'ai pas j'ai pas envie d'être enfant. J'ai pas, pas envie d'avoir un enfant. J'ai pas envie d'être en couple. Donc euh, ma vie va super bien. <rire> de ce point de vue là mais, euh, mais euh, voilà vous pouvez m'écrire pour me dire euh, ce qu'il en est pour vous euh, ce que vous ressentez par rapport à ce sujet si c'est ambivalent si euh, ce que j'ai dit euh, vous a interpellé vous a, vous a convaincu ou pas et, euh, et moi quand j'ai fait le sondage sur Instagram pour euh, savoir quel sujet vous vouliez que j'aborde dans le prochain épisode Vous avez voté en majorité pour ce sujet, le non désir d'enfant, enfin le fait que je ne veux pas d'enfant. Et euh, bah j'étais un peu surprise parce que c'est un sujet que je trouve très bateau, euh, qui pour moi, euh, sur lequel j'ai pas besoin de réfléchir au quotidien parce que c'est évident. Mais visiblement, ça intéresse encore pas mal de monde et c'est pas du tout accepté par la société. Je ne vais pas cacher qu'aujourd'hui j'ai 27 ans, donc euh, mon point de vue sur le sur le sujet sera pas du tout le même. Par exemple, quand j'aurai 35-40 ans et qu'on m'aura vraiment harcelée au quotidien pour que je fasse des gosses, puisque c'est ce, ce dont témoignent les femmes euh, les femmes de cet âge-là, c'est que, bah, à 27 ans, on les laissait tranquilles. En modèle, va changer d'avis, elle est jeune encore et tout. Et puis après, euh, c'est c'est l'horloge biologique ou je ne sais quoi qui fait que les gens vont nous harceler pour qu'on fasse des gosses. Mais voilà, j'espère juste que ce ne sera pas ma famille et pas mes amis. Quoi. Ce serait un peu dommage. Et, euh, et je suis à la fois triste et à la fois heureuse quand je vois que mes amis font des enfants ou, en, ou ont envie d'en avoir parce que d'un côté, ça m'éloigne d'elle et puis euh, je ne je, je, je peux pas m'empêcher de penser qu'elles vont perdre euh, la liberté. Mais de l'autre côté, euh, comme j'ai dit, ça me passionne le sujet de la parentalité. Et puis si euh, elles, elles veulent faire des enfants, bah, je suis contente pour elles. Surtout que dans la société, c'est quand même vachement euh, encouragé et vu positivement une femme qui fait un enfant. Donc euh, moi aussi, euh, quand on me dit euh, je suis enceinte, je, je me sens obligée de dire... Trop bien, bravo, félicitations. Alors qu'intérieurement, je... Bouge et je me dis, mon dieu, je veux finir seule. Toutes mes amies seront en couple avec des hommes cis et elles auront des gosses et elles voudront plus jamais boire des coups avec moi parce que l'alcool, c'est interdit quand on a ah. Voilà, donc euh... à côté de ça, dans ma famille, mon frère, euh, il est célibataire et je crois qu'il veut pas d'enfants Ma sœur, elle est célibataire et je crois qu'elle veut pas d'enfants non plus, donc... Je ne me sens pas très seule et je ne désespère pas de convaincre mon frère et ma sœur de venir dans, dans Sologamy, mon autre podcast. Parce que c'est trop cool de faire un épisode entre frères et sœurs sur le célibat. <rire> voilà, donc vous pouvez écouter Sologamy. Euh, le podcast qui décortique les enjeux autour du célibat, de la vie solo, de l'injonction au couple et à l'hétérosexualité avec des personnes expertes chaque premier mardi du mois. Vous pouvez écouter Marie Sans Filtre. Je reviens le deuxième vendredi du mois prochain avec un nouvel épisode personnel. En, en attendant, vous pouvez donc m'écrire pour me faire un retour sur cet épisode. Mon pseudo, c'est Marie-Albert FR sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé ce 42e épisode, dites-le moi en mettant 5 étoiles et en le commentant sur votre plateforme d'écoute merci, merci, merci et puis ce mois-ci je veux remercier les personnes qui soutiennent financièrement mon travail l'hiver c'est un peu difficile parce que j'ai moins de dons que l'été quand je fais mon survivor tour donc merci beaucoup à Abdel Elsa, Manon, Lauriane, Aristide, Mathilde Kevin, Fania, Lou, Héloïse Thomas, Mathieu, Blandine, Tara, Florian Elsa et Emery pour leurs dons réguliers à Ma Cagnotte Tipeee qui soutiennent directement la production de mes podcasts euh, chers auditoristes, vous pouvez aussi soutenir et rémunérer une partie de mon travail euh, si vous le souhaitez vous pouvez vous rendre sur la page de cette cagnotte dont j'ai mis le lien dans la description de cet épisode et vous pourrez me faire un don ponctuel ou récurrent ça m'aidera beaucoup, merci beaucoup, 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 beaucoup euh, voilà vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles une fois par mois je vais revenir au rythme une fois par mois que j'ai perdu euh, parce que la newsletter j'ai 120 abonnés donc ça donne quand même des nouvelles à ces 120 personnes régulièrement, alors que quand on met un, un post sur les réseaux sociaux, la plupart des gens de mes abonnés ne le voient pas, pas à cause de l'algorithme. Donc si vous voulez vous inscrire à ma newsletter, le lien est dans la description de l'épisode. Et euh, la newsletter est gratuite. Merci beaucoup. Encore une fois, je voulais juste vous dire qu'en 2022, je ne vais pas faire le Survivor Tour, je ne vais pas faire euh, mon Tour de France à pied vous savez que j'ai commencé en 2020 et dont je parle beaucoup dans ce podcast Marie sans filtre euh, parce que euh, j'ai décidé euh, ça parce que en fait, je suis très fatiguée de mon précédent euh, de Survivor tour en 2021 où j'ai fait 4 mois et 1500 km jusqu'à Arcachon, comme vous le savez. Euh, j'ai deux, deux tendinites aux endons d'Achille. Euh, là, ça fait six mois que j'essaie de les soigner. J'en ai soigné qu'une sur deux. Euh, à côté de ça, euh, j'ai beaucoup de travail euh, du point de vue de mes piges, de mes enquêtes pour la presse magazine. Je veux auto-éditer mon roman « La puissance », qui n'est toujours pas auto-édité euh, au sujet de mon tour du globe en cargo. Donc, il faut absolument que je l'auto-édite avant la fin de l'année 2022. Et puis, à côté de ça, je veux faire mon potager euh, chez mes parents. Je veux passer l'été ici, près de Paris, pour voir mes amis, pour profiter euh, de l'été, tout simplement... Euh, de me balader en jupe, ce que je ne peux pas faire quand je suis en Survivor Tour sur lequel j'ai une seule tenue. Donc voilà, j'ai envie de profiter de l'été et puis surtout je cherche un appartement puisque je vais déménager au Pays Basque, je vais déménager à Bayonne euh, si possible. Euh, J'aimerais bien d'ici la fin de l'année avoir un appartement parce que ça se passe extrêmement mal la cohabitation avec mes parents qui qui sont toxiques et violents, et, euh, et puis de toute façon, euh, voilà, j'ai envie d'avoir mon espace. Et pourquoi le Pays Basque Parce que c'est l'endroit en France où il le fait le plus chaud l'hiver, et je déteste le froid, et euh, aussi parce que c'est l'endroit en France où il pleut le plus, et pour mon potager, ce sera parfait, donc je cherche désespérément un logement social avec un jardin, euh, pff, pas du tout difficile à trouver, hein, en six mois <rire> Voilà, si vous avez des pistes, euh, vous pouvez m'écrire. Et puis, euh, j'ai envie de construire ma vie euh, là où il fait chaud et là où je peux faire mon potager et ma vie. Donc euh, cette année, j'ai énormément de choses à faire, mais je vous promets, enfin j'ai même pas besoin de vous promettre, euh, je, je le sais, je ferai, je reprends mon survivor tour dans les Pyrénées en 2023. Et comme je vivrai normalement au Pays Basque, ce sera assez facile à reprendre. Et mon objectif, ce sera donc de faire les Pyrénées, de commencer le contour méditerranéen. Et, euh, et donc euh, continuer le survivor tour sur plusieurs années encore puisqu'il faut que je remonte jusqu'à Dunkerque je vous rappelle en passant par toutes les côtes et les frontières <rire> donc voilà mais pour faire les Pyrénées euh, ça, ça va être dark il euh, faut vraiment que je me prépare donc 2023 c'est bien et puis cet été par contre euh, je vais faire plein de voyages que je, dont je dois vous parler sur mon Instagram Marie Albert Fr et d'ailleurs il faut que je vous, vous les présente je ne vais pas les présenter ici parce que c'est trop long et euh, juste, je vais faire le chemin de Stevenson cet été. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un mec, Stevenson, qui a écrit un livre comme quoi il avait fait un chemin dans les Seven pendant 2-3 semaines avec un âne. Et c'est devenu un best-seller. Et maintenant, les, les gens qui aiment marcher euh, font le chemin de Stevenson euh, entre le Puy-en-Velay et Alès... Dans les Cévennes et du coup c'est super connu et ça a l'air facile et super beau et un peu dans la montagne. Enfin, pas facile mais au facile au sens où il y a du monde et il y a des hébergements et c'est assez court par rapport au sur River Tour. Donc je voudrais faire le chemin de Stevenson cet été histoire de marcher quand même parce que là je viens de reprendre la rando et c'est trop cool. Voilà Au mois prochain pour un nouvel épisode de Marie Sans Filtre. Bisous